0: Y hey, bienvenidos una vez más a otro episodio de Lámpara a mis pies, espero que sea de su agrado y sea de bendición para sus vidas, gracias Bueno, pues estamos una vez más en otro episodio de Lámpara a mis pies, en el episodio número 6 Y este episodio lo titulé Ruth A más A eh, en total obviamente serían cuatro A's, ¿no? ¿Por qué lo titulé así? Porque me quiero basar en los títulos de, de tres puntos de los que habló mi pastor el domingo pasado en el Día de las Madres. El mensaje que trajo a nosotros que básicamente era firmes en la crisis, ¿no? Que está, por cierto, está muy bueno. Véanlo. Ahí en Comunidad Olivo a de YouTube o, o desde la página de Facebook. ¿Y por qué decidí tomarlos? Porque hoy precisamente tuve el privilegio de poder compartir uno de los puntos de los que habló el pastor la semana pasada de, de esta serie, ¿no? Ahí en mi grupo Conexión y, y la verdad es un privilegio y estoy agradecido porque... Siento que ahí Dios contestó algunas de, de las cosas que había estado orando O no precisamente orando, sino que más bien que traía en mente Y siento como que eso me sirvió para empezar a estudiar Pues obviamente el punto que me tocaba Pero como soy a veces quiero entender todo el contexto Entonces empecé a leer desde todo el libro de Ruth, ¿no? Lo bueno es que está cortillo, pero para entender un poco más de lo de lo que quería de lo que tenía que hablar, ¿no? Pero mientras iba leyendo este me di cuenta de o oh, de muchas otras cosas que no había, ya había leído anteriormente el libro de Ruth, pero como que esta vez lo vi desde un punto de vista muy diferente y no sé, como que se me abrieron los ojos a otras cosas que no había visto, ¿no? Entonces, voy a agarrar esos tres títulos de de esos tres puntos. Y. Más A le puse porque. Voy a agregarle. Otra. Otro punto. Y como. Como los títulos de, de mi pastor. Empezaban los tres con A. Pues decidí agregarle. Uno más ¿no? Que empezara con A. Para que sean cuatro ¿no? Cuatro A. A lo mejor pude haberle puesto cuatro A. No sé pero. Bueno. El primer. En el el primer punto del cual les quiero hablar hoy es el de aférrate y quisiera leerles un poco el lo del principio de el capítulo 1 de Ruth unos, unos pocos versículos que dice Aconte aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab él y su mujer y y dos hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech. Y el de su mujer era Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión. Efrateos de Belén, de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron ahí. Bueno. Pues básicamente hay un hambre, ¿no? En la tierra de Judá, en Belén, ¿no? Dice que a, había hambre en la, en la tierra, ¿no? obviamente no solamente en Belén no en Juá, creo que en varias partes. Pero bueno, el Imelec decide irse a los campos de Moab. Me imagino que iba en busca de provisión, en busca de sustento para su familia, en busca de a lo mejor de, de una vida mejor, no sé, o, o que no pasaran hambre. ¿no? no menciona como que tuviera otros familiares. Así como hermanos que lo puedan ayudar. Entonces decide irse, ¿no? Y dice que se llevó a su a su esposa y a sus dos hijos, ¿no? Y dice que se quedaron ahí en la región de Moab, en los campos de Moab, ¿no? Obviamente fue a trabajar, ¿no? Y, y me gustaría decir tú o hablarte un poco... De sus nombres, ¿no? El Imelec que significa Dios es rey, ¿no? Noemi que significa dulzura. Kelión que significa languidez o desfallecimiento. Y Malón que significa debilitarse o enfermar. ¿Por qué te digo esto? Me gusta... De hecho, investigué los nombres porque quería entender un poco más, ¿no? Porque esos son los nombres para los judíos es muy importante, ¿no? significa muchas cosas y no solamente a lo mejor el significado de este nombre, sino tiene que ver mucho con la vida ¿no? que, que llevan. Entonces es muy importante en la cultura judía el nombre. Y Belén, que significa? Casa del pan, ¿no? La casa del pan. Si te fijas, nos podemos dar cuenta que, pues obviamente... El pan para nosotros, el pan de vida, pues es Jesús, ¿no? Y dice ahí un poco más adelante, que dice que mu se muere su esposo, el esposo de Noemí, se muere el Imelec, ¿no? Y se queda con sus dos hijos. Y dice que sus dos hijos tomaron a, a ciertas moabitas y casaron con ellas, ¿no? Fueron sus esposas. Una se llamaba Orfa y la otra Ruth, ¿no? Y dice que habitaron ahí diez años. O sea, Limelec no, no más... No sabemos a cuan, a los cuantos años murió. ¿va? Pero total se queda se queda viuda Noemí. Y dice que pasaron diez años. En ese transcurso lo, los hijos conocieron a, a unas moabitas y se casaron con ellas. no Y me gusta también... Te voy a leer un poco también de los nombres. De, de ellas dos, ¿no? Que... Rude es piedad. O lo similar a, como a misericordia. Y orfa es testaruda. Testarudo, ¿no? Tiene ese significado. Y espero. Te los grabes así bien. Porque ahorita te voy a hablar acerca de eso. Entonces. Dice que habitaron ahí 10 años. Y luego. Se le mueren los dos hijos, ¿no? Se le mueren a Noemí. Sus dos hijos. Y queda desamparada, ¿no? Queda viuda. Sin hijos. Sin marido. La, las esposas de los hijos que han también viudas. Entonces. Si te fijas. Ellos. El esposo se lleva a su familia. Sale de. salen en busca a lo mejor de, de comida. De un poco más de abundancia de comida. Va buscando a lo mejor algo mejor para su familia, no sé, una mejor estabilidad económica, a lo mejor se... eso, por ejemplo, muchos, muchos conocemos muchas personas que se, se van a lo mejor de la iglesia porque se mudan a otra ciudad, porque, no sé, haya hay más trabajo, uh, les van a pagar un poco mejor, un mejor salario y les pueden dar una mejor calidad de vida. Pero si te fijas, se... se se va de la Casa del Pan de Belén, ¿no? Y es bien raro, o sea, es algo bien... O sea, es algo bien chida porque básicamente... Si lo vemos desde este punto de vista, ellos se alejaron de la provisión de Dios, ¿no? De, de la Casa del Pan. Se van a otra tierra desconocida, extranjera... Y se muere, su se muere el esposo de Noemí. Se mueren los hijos de Noemí. Y si te fijas todo tiene sentido. Porque ellos se van, se alejan de, de la casa de, de las tierras de Judá, de Belén, la casa del pan. Y, su y sus hijos se mueren, ¿no? Su esposo pues se muere, es el primero, no sabemos cuánto tiempo. Pero sus hijos, que significaba uno que el león... Desfallecimiento Y otro malón Debilitarse o enfermar Y es algo que realmente Nos pasa también a nosotros Como cristianos El Cuando nos alejamos de Dios Empezamos a desfallecer Y empezamos A debilitarnos Empezamos a enfermarnos Empezamos a A morir espiritualmente Si nos alejamos de Dios Si nos alejamos del pan de vida ¿No? Empezamos a, a lo mejor es, nos vamos por otras situaciones, ¿no? Como nos decía el pastor, ¿no? Puede ser que nos hayamos decepcionado de, no sé, de la iglesia, de las personas, de hayamos fallado, le hayamos fallado a Dios. De, puede, puede haber infinidad, ¿no? De, de situaciones diferentes, porque todos, creo que todos, en alguna vez hemos sentido incluso el desánimo, ¿no? Eh, las ganas de ya no continuar o, o preguntas que no tienen respuesta y no sabemos cómo lidiar con ellas. Vienen crisis a nuestras vidas. Ahora con lo del, del COVID podemos habernos alejado de Dios, ¿no? Porque pues estar todo el día en la casa a lo mejor... Muchos pensamos que a lo mejor este... No iban a hacer los servicios igual, ¿no? De la iglesia. Cómo nos a, a mantenernos, ¿no? A, a ver, alimentarnos los domingos espiritualmente, ¿no? Y vemos que... Que ha tenido más auge. Y ha tenido un poco más de impacto la iglesia a través de... En línea, ¿no? Entonces, eso nos puede pasar, ¿no? Nos puede pasar de que... Nos alejemos de Dios por cualquier causa. Es por eso por cualquier situación, nos fuimos, a todos nos puede pasar, yo cuando predicaba en los camiones, yo ya estaba recién convertido, y me acuerdo que yo decía, Ay, cómo puede la gente, porque me tocaba ver muchos cristianos, y muchas personas que me decían, no, yo conocía a Dios, yo entré en mi vida a Jesús, pero me alejé, y todo esto, no y yo no comprendía el, ¿Por qué? porque la gente? Si yo estaba tan enamorado no en ese tiempo de Jesús que me dicen, no, es que cómo pueden alejarse de Dios y esto, ¿no? Pero todos nos pasan en esas situaciones. Entonces, cuando, venía, cuando vinieron las situaciones difíciles a mi vida, yo, ¿qué, ¿qué es lo que pasó? Pues lo que yo no entendía de que hacían las personas, a mí me tocó. Yo me empecé a alejar de Dios, empecé a hacer las cosas a mi manera, de nuevo, y llorando me acuerdo que le decía, ah, Dios, este, yo sé que estoy haciendo mal, pero no me dejes en este estado. no Me aferré, y gracias a su misericordia y su gracia, no me alejé más al punto de que ya no pudiera regresar. Entonces, el Imelec ya no pudo regresar, ya no hubo camino, de retorno a Belén, ya no hubo camino de retorno a la casa del pan, a la casa de Dios, a, a Jesús, ¿no? Como algunas personas lamentablemente pueden pasar. Yo, estuvo, yo estuve en esa situación y entiendo y entiendo las personas que... Ahora puedo entender un poco más a las personas que se alejan por problemas y situaciones difíciles. Para para algunas personas puede parecer... ay ¿Cómo te puedes alejar por esa situación? Pero... La, las situaciones son diferentes para cada quien. Entonces, algunos son más fuertes en ciertas cosas, otros son más fuertes en otras, otros son débiles en, en algo diferente, ¿no? Todos tenemos debilidades y, y fortalezas, y, pero lo importante es aferrarnos a él. Así como yo que lloraba y, y yo sabía que estaba haciendo las cosas mal, que me estaba alejando de Dios y que iba por un mal camino. Pero aún así lloraba en mi habitación en las noches y le decía que no me dejara así y Dios tuvo misericordia y me y me dio de su gracia. Obviamente tuve que arrepentirme no de las cosas que andaba haciendo, de, de alejarme de Dios, tuve que pedir perdón por todas esas cosas y... Y pedirle ¿no? que me regresara el gozo de la salvación. Que me volviera a levantarme. Y así lo hizo. Y igual, igual volví. No me alejé lo suficiente como para no poder volver. Gracias a Dios. Entonces aférrate. No importa la circunstancia que estés pasando. Todas las circunstancias son pasajeras. Aún así como Alimelex Si hubiera esperado. Si hubiera esperado. La provisión de Dios iba a llegar porque él estaba en una en una tierra bendecida por Dios. Y Dios nunca deja a su pueblo. Dios nunca te deja solo. Para nosotros puede parecer que los tiempos de Dios o las respuestas o la provisión de Dios no llega. Pero sí llega y llega a tiempo. Y cuando tú la necesitas, cuando ya tu carácter ha sido fortalecido. Entonces vemos eso, no se le mueren sus hijos. Aférrate a Él. Aférrate con todo lo que tengas. Ahora, a, a pesar de que estés haciendo las cosas mal, pídele que te perdone y te ayude a volver. Es válido. Yo lo hice y, y gracias a Dios que... Ahora puedo entender a la gente que se aleja, pero también esa gracia, ¿no? Que, de comprender y no juzgar. Entonces, dice después que Noemí... dice entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar de donde había estado y con ella sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus dos nueras, Andad, volveos cada una a la casa de su madre, Jehová haga con vosotras misericordia, como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que hayáis descanso, cada una en, en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron la voz y lloraron. Y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo, a tu pueblo, ¿no? Entonces vemos de que, que la provisión de Dios llegó llegó a lo mejor pasó tiempo, no sabemos en, en esos diez años que ellos estuvieron ahí o lo, los años que ellos estuvieron en la tierra de Moab obviamente a lo mejor esta hambruna o esta situación difícil duró diez años pero sin embargo la provisión volvió y, y Dios trajo a, a la tierra de Belén, a la tierra de Judá provisión les, les trajo alimento de nuevo, ¿no? Y es bien raro, o sea, podemos comparar lo que estamos viviendo ahora con el COVID, ¿no? Encerrados, aislados, cada uno viviendo cosas diferentes, situaciones difíciles. Algunos con pacientes confirmados de COVID, familiares confirmados de COVID. Y toda la situación que hemos estado viviendo, ¿no? Pero ciertamente llegará la provisión, llegará la salvación de, de Dios Llegará a la restauración de, a nuestras vidas, solo hay que esperar, esperar y no, no alejarnos de Él, aferrarnos, aferrarnos, aferrarnos a la fe de que Él va a proveer de que Él va a sanar, que Él va a hacer algo en nuestras vidas Me gusta mucho el versículo que todas las cosas ayudan a bien a los que les amamos a Dios y eso yo lo he podido ver, y es una de las palabras que muchas veces me habló anteriormente en años en los que pues la necesitaban, ¿no? Años anteriores. Entonces ya Noemí pues le dice, no, pues yo voy a regresar a mi tierra. Ustedes váyanse a sus casas, ¿no? Regresen. Pero las, las nueras dijeron, no, nosotros... O sea, lloraron y dijeron que ellas las iban a seguir, que ellas iban a ir con ella. Entonces les vuelve a decir así como que Noemí, como que para qué quieren ir conmigo, ¿no? Y si yo no tengo hijos en el vientre, básicamente, o si sea, yo no puedo, o si sea, yo no tengo un hijo como para que ustedes se puedan casar, ¿no? Porque en ese, en ese tiempo era la tradición de, o las costumbres de que si quedaban viudas sin haber tenido hijo, pues el, el, hermano que le seguía, el hermano que estuviera vivo de del esposo, debía tomar a la como esposa a la viuda y, y redimirla ¿no? Y, y darle un hijo para que pudiera continuar el nombre de, de del esposo ¿no? vivo entonces básicamente le está diciendo Yo ya no tengo hijos para qué me van a seguir entonces dice ya ya también ella se hincapié en que ya es vieja no para tener como marido y luego si luego si lo ten si lo llega a tener o sea van a esperar a que pueda dar un hijo o sea pues básicamente no hay nada que pueda hacer regresen ustedes atrás o tres regresen a, a sus casas entonces vemos de que aquí una situación muy interesante también Dice que ellas alzaron la otra otra vez la voz y lloraron. Y dice, Orfa besó a su suegra. Más Ruth se quedó con ella. O sea, básicamente Orfa regresó. Regresó a su casa. Regresó a, la, a las tradiciones que ella tenía. Y, y vemos, ¿no? Que su nombre significa testarudo, testaruda. Entonces vemos de que... Segui quería seguir... En su tierra. Quería seguir, eh, no sé, a lo mejor... En, con sus dioses, en su casa. Más sin embargo, podemos ver que, que Ruda así básicamente le dice, no, yo te voy a seguir, yo te voy a seguir y no me ruegues que te deje, no, no, no me voy a apartar de ti, a donde quiera que tú vayas, yo iré, y donde quiera que tú fueras a vivir, yo voy a vivir contigo, tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Dice: Donde tú murieres, moriré yo, y ahí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, aunque solo la muerte harás la separación entre nosotras dos. Y ya, pues la ve la suegra, ¿no? que La ve Noemí, que estaba tan decidida a ir con ella, que dijo: Bueno, así como se dio. Dice que se fueron, regresaron a a Belén. Y dice que entrando a Belén, pues todos habían como que se conmovieron, ¿no? Por, por lo que les había pasado a ellas. Y y decían, ¿no es esta Noemí? Y la reconocieron, ¿no? Pero ella ella les dice, básicamente, le dicen, ¿no? ¿Saben qué? Llámenme Mara porque estoy ama Porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Ella estaba amargada. Con Dios. ¿Por qué? Porque pensaba que ella había traído estos males a, a su vida, ¿no? Que realmente no la, no la quería a lo mejor ver próspera. No la quería ver con sus hijos. Que había traído esta este mal, ¿no? A su vida. Y muchas veces estamos así. Muchas veces nosotros. Echamos la culpa a Dios, ¿no? Le echamos la culpa, nos amargamos porque pensamos que Dios está enojado con nosotros, que por eso vienen estas situaciones a nuestras vidas, pero realmente no es así. Bien sabemos que Dios no provoca situaciones para dañarnos. Estamos en un mundo caído en el cual les pasan, les pasan situaciones a todos, así como buenas situaciones les pasan a todos también, sean buenos, sean malos. El sol el sol sale para justos e injustos, ¿no? Entonces, básicamente está amargada. Que le piden hasta que el nombre le, le pongan Mara, ¿no? Significa amargura, ¿no? Entonces, eso es como que... Habemos muchas personas que estas situaciones no solamente nos alejan. Todavía a veces nos amargamos o incluso... Puede haber personas a nuestro alrededor amargadas que si quieren una persona amargada Va a querer amargar a las demás Entonces, más sin embargo Vemos la, la diferencia, ¿no? La actitud que tomó Ruth Ruth tuvo fe y básicamente le dice Donde tú vivas, donde tú vayas, yo iré Y básicamente, ella era moabita Ella tenía otros dioses, ella tenía... Otra fe. Y le dice. Tu pueblo va a ser mi pueblo. Y tu Dios. Mi Dios. Básicamente está diciendo. Jesús va a ser mi Señor. Entonces. Es algo así. Por ejemplo nosotros. Que a los que. Tal vez no hemos crecido. en una familia. A lo mejor cristiana. Y que Dios nos ha sacado. De, del mundo. Nos ha traído a. Nos ha dado vida, nos ha dado salvación y nos ha puesto en su casa, ¿no? Haz de cuenta, Ruth, somos como Ruth, o sea, somos alguien que... Que no teníamos fe, que teníamos otros, a lo mejor otros dioses, en ¿eh? diferentes maneras, ¿no? Y, y por alguien que nos habló, no sé, a lo mejor por, por una prédica, por algo, de alguna manera... Entregamos nuestra vida a Jesús, ¿no? Y, y ahora Él es nuestro Señor, ahora es Él es nuestro Dios. Entonces, es algo bien interesante todo esto, ¿no? Y el segundo punto. Y el segundo punto es, actívate, ¿no? Vemos en el primero, el primer punto es, hay, hay que aferrarnos, así como se aferró Ruth, a esa fe, a esa fe en el Dios de Noemí. En esa fe. A Noemí. Al pueblo de, de Noemí. Y se aferró ¿no? Hay que aferrarnos así como ella se aferró. Así aferrarnos a Dios nosotros. Agarrarnos de Él. A aferrarnos a su pueblo. A, a la iglesia. A nuestros hermanos en la fe. A, a nuestro Dios ¿no? Y el segundo que es actívate. Cuando llegan. Llegan a, a Belén, ¿no? Y todo Pues Noemí tenía un pariente, ¿no? Del de, de marido de Elimelec, ¿no? No era, no era como su hermano Pero era un pariente cercano, ¿no? Que se llamaba Vos Y podemos ver ahí lo, luego la actitud de Ruth, ¿no? Ruth así Te ruego, así básicamente Déjame ir a, al campo, ¿no? A recoger espigas, a recoger... A, hacer algo, ¿no? Déjame ir a servir, no sé... Se, lo podemos traducir en muchas formas en nuestro... En, hoy en día, ¿no? Y es activarnos, es el empezar a hacer algo... En esta cuarentena, la verdad... No sé, creo que yo no hubiera empezado este podcast... Si... Si no hubiera estado en esta cuarentena, ¿no? Siento como que... Pasaron ciertas situaciones en las cuales... No sé, siento que Dios me orilló como empezarlo... Pero también... Volví a experimentar algo que tenía que hace mucho no hacía, que era dibujar. Tal vez no soy el, el mejor dibujante, ¿no? El más profesional y el que hago así dibujos muy reales y todo. Pero es una actividad que la verdad me relaja demasiado y me gusta. Y, y sé que a veces batallo en lo que viene siendo... Yo, yo dibujo más con ver un dibujo, ver una imagen es más difícil para mí el de no tengo una memoria tan así como no sé cómo es, se llama esa memoria fotográfica de poder imaginar una algo en mi mente y, y que se me quede grabado y poderla dibujar. No, no tengo así como que mi mente vi, viaja demasiado, divago mucho, este imagino muchas cosas a la vez y también gracias a Dios empecé a a estudiar japonés, ¿no? Entonces Todas estas cosas y yo creo que, la verdad, si no hubiera pasado lo del COVID, si no hubiera estado en esta cuarentena, no hubiera empezado. Entonces, así como como Ruth, busquemos qué hacer, busquemos algo en lo cual podamos ser productivos. Tal vez ya tienes demasiado trabajo, tú sí estás trabajando. Entonces, búsquete tiempo en tiempo de descanso, ¿no? descanso en Dios, tiempo de pasar tiempo con Él para para recibir el descanso oportuno ¿no? también que necesitamos. Entonces ya llega, llega le dice así como que déjame ir a los campos y, y con quien haya gracia y ahí voy a empezar a trabajar, ¿no? Dice que llegó espigando en un campo, ¿no? Y los, y dice que los segadores así como eran de la el campo pues pertenecía a vos, ¿no? Que era el como un pariente, el Imelec. Dice que vos andaba por, por esa región, no andaba, dice que vino de, Bel de Belén. Y que le preguntó, y que ya pues empieza él a recorrer sus campos, ¿no? Le, los bendice ahí, bendice al, a los segadores que andan trabajando. Jehová sea con vosotros, y ellos también, Jehová te bendiga. Y luego le pregunta. A su criado, al mayordomo de los segadores, el capataz, ¿no? No sé, o el jefe. Le dice: ¿Quién es esta joven, ¿no? Y así como que el mayordomo le, le dice: Le dice y le cuenta, ¿no? Lo de que era la joven Moabita, ¿no? Era la, la la nuera de Noemí, ¿no? Y yo me imagino que le había contado toda la historia que había pasado, más bien si era pariente, pues yo creo que él ya sabía, ¿no? Y le dice así básicamente el mayordomo, pues es que básicamente le dijo no pues es que déjame recoger espigas y yo voy detrás de los segadores de los que vayan juntando las gavillas no y todo y y así no básicamente y, y le dice el mayordomo o sea desde la mañana hasta ahorita no ha parado ni un momento no ha descansado ahí podemos ver que era que la Ruth era bien trabajadora, le, o sea le gustaba chambear, no le estaba echando ganas machine. Entonces dice que Vos le dijo así como que, que no fuera a espigar a otro campo, ¿no? Ni se pase de largo, ¿no? Que que básicamente le estaba dando un lugar ahí con las creas que él tenía, le estaba dando un trabajo, un sustento, ¿no? Ya para que, básicamente en el cual mantenerse ella, ya dijimos, vemos más adelante que también pues mantenía a Noemí, ¿no? Y este punto bien importante, ¿no? De, de activarnos, de hacer actividades. Podemos hacerlo en esta cuarentena de, de muchas maneras, ¿no? Tal vez no, no estamos en la iglesia sirviendo como antes, ¿no? este Y, y es cuando aprendes a apreciar, ¿no? Que, que podías ir a servir los domingos en, en algo, ¿no? Y podías ir a servir al Señor y a otras personas. Pero de igual manera aquí... Aquí podemos servir a nuestra familia, podemos ayudar en algo, ¿no? O incluso, no sé, ya, llamarle a alguien con bueno, una palabra, no sé, con, dándole aliento, no o sé, sea, haciendo algo. Como lo han hecho en otros grupos que han, que han salido a llevar comidas, ¿no? A Comida a la gente en los hospitales, a los doctores. Entonces, el punto es activarnos, ¿no? Y vemos cómo vos, este... Básicamente le provee, ¿no? Le empieza a proveer comida. Le. Ahí con los trabajadores, básicamente, no la molesten, Dejen la que espigue y. Y le, y le agradece, ¿no? Vos de. Así básicamente, así como que. De todo lo que había hecho por su suegra, ¿no? Que dejó su tierra, la siguió, o sea, dejó todo lo que ella tenía por seguirla, ¿no? Y se me hace un parecido tanto con, con Jesús, ¿no? Que. Muchas veces dejas cosas por seguir a Cristo, ¿no? Dejas cosas pasadas, cosas a lo mejor dolorosas, cosas de pecado, no sé. Dejas demasiadas cosas por, por seguir a Cristo, ¿no? Por seguir esa fe, por seguirla. Por irte a conocer a lo mejor una iglesia, por... Meterte a no sé a un grupo conexión meterte de lleno a la iglesia y experimentar lo que es vivir en el pueblo de Dios no y tener a Jesús como nuestro Señor entonces. Ella así como que también le agradece no por la. Por la gracia que ha tenido con con ella no porque básicamente ella dice pues ni siquiera soy como o sea no era como ni las criadas, ¿no? Ella ni siquiera se comparaba con las criadas, ¿no? Entonces vemos que le da alimento, le da trabajo, le provee más alimento, le da de, de, le da de tomar, la dignifica. Y si te fijas, la compasión, la piedad le seguía porque ese era su nombre, ¿no? El nombre de Ruth. Entonces vemos que la misericordia, de Dios, la misericordia de Jesús siempre nos sigue. O sea, siempre. Creo que yo estoy gracias aquí por tanta misericordia que he tenido. Una vez me decían, de hecho muchas veces me lo repitieron, ¿no? De cómo era posible que Dios tuviera tanta misericordia de mí. Y es que la regaba bastante, ¿no? Pero así es Dios. O sea, Dios es muy bueno. O sea, demasiado. Creo que a veces no lo vemos así, ¿no? Y... Y el dolor o las situaciones difíciles que, que pasamos pueden enseguecernos, ¿no? de, de mirar la bondad de Dios. Entonces, vuelve con, vuelve con Noemí, y básicamente así como Noemí, no pues qué dónde has estado, ¿no? ¿De dónde estuviste trabajando? Entonces dice, ya le platica, ¿no? que había trabajado con un varón que se llamaba Vos, ¿no? Entonces le dice. Le dice así como de que, bendito sea Jehová, ¿no? Porque tuvo misericordia y, y es bueno con ellos porque básicamente va a trabajar con la persona que las puede redimir. Con el familiar del esposo que las puede redimir, ¿no? Entonces, y le platica, ¿no? Así de como no, o sea, como que no solamente le dio trabajo, sino que también se podía juntar con las con las criadas, ¿no? Salir a, a juntarse, ¿no? Con esas con esas mujeres que porque ella se consideraba menos, ¿no? Que porque venía de una tierra extranjera, porque a lo mejor ella no había tenido el mismo Dios que ellos tenían, ¿no? Y todo eso. Y ya le consiga que siga trabajando ahí, que no busque en otro lado, que que se junte con, con, la, con las criadas que le, le recomendó voz y todo, ¿no? No anduviera perdiendo el tiempo en otro lado, más bien, ¿no? Y así es, ¿no? En este punto, el de activarnos. Podemos, a lo mejor, ojalá cuando regresemos, todas las personas que han estado llegando... O sea, a través de... se han estado acercando a la iglesia, se han estado acercando a Cristo a través de... de los servicios en línea, de las precaciones en línea, de los grupos en casa en línea. Y que podamos también, así como... como Ruth, eh, empezar a servir en algún lado, ¿no? Servir y... Y aunque a veces... Podemos considerar, ¿no? Pues yo quién soy para servir en esta área o en la otra. Tener esa confianza que, que la gracia de Dios nos da, ¿no? Cuando somos nuevos en el Evangelio y, y empezar a servir. Yo me acuerdo que yo empecé a servir, yo creo que la primera semana de que me hice cristiano. De hecho, así como que llegué al módulo de información y... Ah, oh, pues es que quiero servir. Y luego, no sé qué me preguntó. En ese tiempo estaba... Recuerdo que era Marisol y, y ya me reí y todo. Y me hice con eso, con, viene lo principal, ¿no? Sonreír. Porque necesitas ser amable también, ¿no? En, en <risa> información, por todas las situaciones que pasas ahí, pero. Pero empecé lo luego a servir, ¿no? Podemos ver así de que Ruth se aferró y se activó. O sea, no fue nomás así como que, oh, pues vámonos a. A ver qué pasa, ¿no? A tu tierra, a ver si alguien nos ayuda. No, o sea, él ya salió y, no, oh, yo quiero chambear, yo quiero echarle ganas, yo quiero salir adelante. Y así nosotros, ¿no? Llegarnos, convertimos y ahora, ahora que hacemos. Vamos a servir en este lado, ¿no? Activarnos, ¿no? Eso es un parte de, de aferrarnos también porque fortalece nuestra fe. Porque a veces está rodeado de otras gentes a las que podemos ayudar, a las que podemos bendecir. Nos, nos ayuda en nuestra fe, ¿no? Y, y en tiempos difíciles es bueno, ¿no? Y, y podemos ver ahí la provisión de Dios atrás de vos, ¿no? Podemos ver, o sea, Dios es bueno. Y llegamos al punto número tres, que es el de acércate, ¿no? Después de, de eso, de que ya empezó a trabajar rudadito, pues la suegra, Noemí, le dice así como que, tengo que buscarte hogar, ¿no? Tengo que buscarte una familia, un esposo para que te vaya bien, ¿no? Para que no estés sola. Entonces, es así como que, entonces así como que le dice básicamente así como que, pues el pariente más cercano para ellos era así como que has estado trabajando con vos, ¿no? entonces le decía así como que bueno le, ellas sabían que les to, le tocaba trabajar a, ese día es los trabajadores y que iba a estar ahí vos no y ya le decía así como que las recomendaciones no de, mí de que no pues mira bañate unje ungt perfúmate ponte acá tu vestidito machida y la manda a la era no vas a ir a la era que era así como un lugar donde ellos pues acababan de trillar y yo creo que juntaban ahí todo. Y si no vas a... No te vas a... O sea, no te vas a dar a conocer. O sea, todavía no te vas a... No te vas a arrimar a él hasta que... Haya terminado de comer y de beber, ¿no? Porque... El tanque lleno, corazón contento, ¿no? Entonces dice que... cuando dice que cuando... Ella vea que dónde se va a acostar este voz y todo. Entonces ella dice: Tú vas a descubrirle los pies y te vas a acostar ahí y todo, ¿no? Y, se, y él te va a decir lo que vas a hacer. Entonces la dice: Ruth, Ok, lo voy a hacer, voy a hacer lo que tú me dices, ¿no? Y, y sigue el consejo, ¿no? Que le la, que da la Ruth, ¿no? Básicamente lo que ella estaba haciendo, lo que ella iba a hacer es irle a proponer. Man, o sea, cásate conmigo, ¿no? Le iba a decir casi, cásate conmigo. Entonces, vemos de que tenía que esperar, ¿no? Obviamente tenía que comer y, y beber este voz. Este y ahí surge el primer dicho, ¿no? El de que lleno, corazón contento. Y Entonces, <risa> ¿por qué te digo esto? Porque dice que, dice más adelante. Y cuando vos hubo comido y bebido y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. A un lado me imagino de ahí de donde ellos estuvieron trabajando. Y entonces ella ya ahora sí se acerca, ¿no? Le descubre los pies y se acuesta. Y como a la medianoche, ¿no? Que ándale que se se estremece el, el voz y se despierta. Y dice, ¡ah, caray! Una mujer está acostada a mis pies, ¿no? Y le pregunta que quién es, ¿no? Porque pues obviamente no iba vestida como... Como una creada, ¿no? No iba vestida como... Pues, el trabajo. Obviamente se bañó, se perfumó. Se puso vestido, ¿no? Entonces. Pues ya le dice Ruth así básicamente. No, soy yo Ruth, ¿no? Le dice, soy Ruth. Este, pues estoy buscando que me... Que me redimas, ¿no? Pues él sabía la situación en la que se encontraba Noemí. Que se encontraba... se encontraba ella, ¿no? Entonces así como que le hice. Básicamente, pues es que tú eres el, el pariente más cercano, ¿no? Y algo que me encantó, la verdad, algo que me encantó es que le hice, dice el, el, el capítulo tres versículo 10. Y él dijo, bendita seas tú de Jehová, hija mía. Has hecho mejor tu postera, tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues, no temas hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe, sabe que eres una mujer virtuosa, ¿no? Básicamente, él estaba contento de que hubiera pasado esto, ¿por qué? Porque ella no había ido en pos de, de, de otras cosas, no había ido, no sé, a buscar hombres, no andaba a lo mejor... De Cusca. O, obviamente lo podemos traducir en nuestros días. No andaba buscando otras cosas. No andaba que. Ay me voy de fiesta. Me voy con mis amigos. De parranda. Ando haciendo este pecado. Ando haciendo lo otro. no ¿Y por qué te digo esto? Porque. Me gustó. Porque si. Sí, es nuestra relación con Dios. ¿No? Cuando nos acercamos. Es como que. No quiero nada más. Que seas tú Jesús. Entonces. No. Ella no se fue tras la, la tras los jóvenes, tras los impulsos de su juventud, ¿no? Que puede tener, porque dice la Biblia que ella era joven. Me imagino que ha estado muy joven, entonces ella podía irse a noviar o irse a otras cosas, ¿no? Y a él, y a él obviamente, le gustó esto, porque no sé cuántos años haya tenido voz pero... Pues no sé si era mayor o de la misma edad que, que Ruth, pero... Pues le agradó que no fuera como las demás. Era una mujer virtuosa. Dice que el pueblo sabía que era una mujer virtuosa. Una mujer que valía la pena. Entonces, una mujer digna, ¿no? Y le dice así como que vos, le dice: oh, Bueno, sí, sí, quiero así como que redimirte, pero pues yo no soy el pariente más cercano, ¿no? Y obviamente ellos pues, seguían mucho las costumbres, ¿no? Y entonces le dice: Pues yo no soy el más cercano. Y dice: Bueno. Fíjate, fíjate, me gusta Demasiado, así como, es que Vos se me, es un Es como Jesús, porque Obviamente le dice, pasa aquí La noche Y luego le dice Cuando sea de día Si él te redimiere, bien redim, Redímate Mas si él no te quisiera Redimir, yo, redi, yo Redimiré, vive Jehová Descansa pues hasta la mañana, entonces vemos de que no la, no la manda a su casa a altas horas de la noche, ¿no? Porque ya pasaba de la medianoche, entonces le dice que descanse, o sea que descanse y, y dice que ella durmió a los pies de él, ¿no? Hasta la mañana, o sea es como Jesús cuando nos da descanso, ¿no? Que va, venimos a sus pies y, y él nos trae ese descanso, ¿no? entonces dice que se levantó antes de que todos los demás hombres con los que bueno los trabajadores se levantaran no y pudieran reconocerla no porque di dijo él o sea dijo vos no se sepa que vino mujer a la a la era no ahí al lugar donde, donde ellos trabajaban ¿Por qué? Porque no quería, o sea, estaba cuidando la integridad y del, del testimonio de ella, ¿no? Porque era una mujer virtuosa, ¿qué iba, iba a andar haciendo una mujer a altas horas de la noche, no? Se puede malinterpretar, entonces cuidó así como, como Jesús cuida y no significa, ¿no? Entonces dice que también le dijo así como que quítate el manto que trae sobre ti y, y le da, o sea, le, le da provisión, le da comida para que lleve para que no vuelva a la casa de Noemí sin nada, ¿no? O sea, le, le vuelve a, a proveer, o sea, y así es Dios, ¿no? Así es Dios con nosotros, siempre está proveyéndonos, siempre, siempre, siempre. Ahora, algo que me gusta mucho, y es, ¿y por qué este punto se llama acércate? Porque así como, así como Rod se acercó a vos, Así nosotros debemos de acercarnos a Dios, porque Él es el que nos puede redimir, porque Él es el que nos puede dar descanso, porque Él, no solamente verlo como, como proveedor, no porque a veces solamente lo vemos como, como nuestro proveedor, el que nos puede ayudar a solucionar los problemas, el que me puede dar algo, el que me puede ayudar ahorita en tiempo de escasez, ¿no? si no es más que eso, Dios es más que que solo nuestro proveedor, obviamente eso es bueno y sabemos que él es bueno y que Dios nos, Dios nos provee a pesar de, de todo lo que somos, ¿no? De la si le fallamos o no le fallamos, o sea el, su cuidado siempre está, pero el Dios es más que eso. Entonces cuando se acerca a Ruth, Ruth a, a vos podemos ver que él la trata con dignidad... No la, no la trata como... Si fuera cualquier otra mujer... Incluso hasta él sabía que era una mujer... Muy valiosa... Y la trata con respeto... Así cuando nosotros nos acercamos a, a Jesús... Él nos trata con respeto... Hayamos sido lo que hayamos sido anteriormente... ¿No? Aún así ella había tenido anteriormente... Dos dioses... ¿No? Entonces... No le, no le importó el pasado de Ruth... O sea, básicamente... Yo creo, no sé, le gustó. O sea, él ha sido bueno con ella. Y así como Dios es bueno con nosotros, acerquémonos a él. En él podemos encontrar más que provisión. Es algo esencial en nuestras vidas porque dependemos de él. ¿va? Pero creo que lo más fantástico de conocer a Dios es la relación íntima que podamos tener con él. Esa relación personal con él. Entonces, eso me gusta mucho. Y es como, es como Jesús, o sea, cuando nadie más quiere, valorarte, cuando nadie más, quiere dignificarte, cuando nadie más, quiere honrarte, cuando ma nadie más, quiere amarte, cuando nadie más, quiere hacerte bien, cuando nadie más, quiere redimirte, Jesús sí quiere, Jesús sí quiere, y redimirte, quiere, valorarte, dignificarte, honrarte, amarte, hacer, hacerte bien, y es, y es que, Jesús es amor, o sea, a veces no podemos entender en las cosas que nos pasan y como la obra de maneras misteriosas, pero Dios es amor, dice la Biblia, y, y lo amamos y, y, y aprendemos a amarlo, porque Él nos amó primero, entonces Él nos amó desde antes de que yo hiciera los cielos y la tierra, y había pensado en nosotros. Y Él siempre está mostrando su amor. Él siempre está ahí. O sea, siempre. Él ya se acercó a nosotros a través de Jesús. A través de Jesús. Él rompió el velo. Y ya no hay nada que nos pueda separar de Él. Solamente nuestra decisión. Solamente el nosotros. El que nosotros lo rechacemos. Eso impide no acercarnos a Él. Porque para acercarnos a Él tenemos que aceptarlo. Tenemos que... No solamente cuando nos pasen cosas malas y que necesitamos de esa ayuda. Sin embargo, tiene misericordia y nos ayuda, ¿no? Y tiene y tiene gracia, ¿no? Que si no la merecemos, pero no hay nada más hermoso, creo que... Que entrar en su presencia y, y saber que Él es nuestro Padre, saber que Él es nuestro Redentor, que Él es nuestro Señor y, y en Él podemos confiar en todos, en todo momento, ¿no? Entonces, ya, pues vuelve, ¿no? Este. Vuelve Ruth con Noemí. Y, y ya le cuenta lo que pasó. Entonces, básicamente, así como que. Noemí le dice, no, pues vamos a esperar a ver qué pasa, ¿no? A que vaya con su pariente, el pariente más cercano, otro, la otra persona, el otro familiar del. del. del Imelec, ¿no? A ver qué le decía, si, si él la quería redimir, ¿no? Entonces, y dice que ya, pues va, ¿no? Y aquí es donde entra el cuarto punto que agregué, que es agradece. Y más adelante te digo por qué. Pero bueno, ya pues dice, dice que él va con el pariente, no que vos va con el pariente más cercano, a ver si la va a redimir, pero lleva testigos, porque era la costumbre de que hubiera ancianos de testigos para... Para bueno, si no la quisiera redimir y llegaban a un acuerdo, este, un contrato, pues todo quedaba bajo testigos y, y así, ¿no? Y porque si no la quería redimir, o no quería tomar así, pues era así como que volvían a hablar los ancianos con él, y si seguía así como que no, no, ni más, no quiero casarme. Entonces era como que. Ya entonces pasaban a hacer otro así como que otro acto para cerrar el contrato y que la otra persona se quedara con Con esa bendición ¿no? que con eso de redimir a la familia, ¿no? entonces llega así como que Bols y le dice eh, que si quería, o sea que pues era el, él era el pariente más cercano a el Imele, y pues obviamente estaba que había regresado Noemí y todo y pues ya me imagino que pues ahí sabían ¿no? Entonces le dice así como que, pues, la piensas redimir o no, pero si la redimes, pues, o sea te tienes que casar el mismo día con, con Ruth, ¿no? Una muavita, ¿no? Entonces dice que, básicamente, así como que, obviamente era para restaurar, ¿no? El, el nombre de, del Imelec, el nombre de, del muerto, ¿no? Y, y, no has, y él dice que no, o sea, el pariente se niega dice: No, yo no la quiero redimir. Yo no quiero dañar mi heredad, ¿no? O sea, no sé si era porque él decía: No, sí que si la redimo, pues a lo mejor mancha mi nombre, porque es una moabita, ¿no? O es sea, a lo mejor del pueblo de Dios, ¿no? Entonces, no quiere, ¿no? Pero la costumbre, así como que para, para cerrar la redención y el, y el, y el contrato. De que si él no la aceptaba El pariente que le seguía más cercano Tenía que Podía redimirla si él quería Que en este caso era vos Pues dice que Que se tenía como que Quitar un un zapato ¿No? este Y dárselo a su compañero Y eso era como una señal Este, ese era el testimonio De, de que se cerraba ¿No? Un trato y ya pues este, al momento de cerrar el trato de que bueno, entonces yo la voy a redimir y yo me voy a casar con ella. Entonces empiezan a, a bendecirlo, ¿no? Empieza así como que a decirle a los ancianos que eran testigos, ¿no? De todo lo que él, que, o sea, que él había adquirido todo lo que le pertenecía al Imelec, a, a los hijos del Imelec. Y que también iba a tomar como a Ruth la Moabita como mujer. Iba a restaurar el nombre, ¿no? De la heredad de ellos. Iba a restaurar el nombre del del de, de, de los hijos, ¿no? Entonces, los ancianos o los testigos de ahí lo empiezan a bendecir, ¿no? Empiezan a levantar como una bendición para ellos. Entonces, lo empiezan a bendecir, ¿no? Total, de que... Empiezan ahí ellos a declarar una bendición y todo. Y dice que después él toma a Rudy y se casa, ¿no? Se casa. Y dice que ella fue su mujer. Y él tuvo, pues obviamente dice se llegó a ella. Obviamente tuvo relaciones con ella. Tuvo su noche de miel y todo, ¿no? Y, y dice que tienen un hijo. Dio luz a un hijo. Y... Y ya pues se de cuenta que lo que pasa, le empiezan a decir como que las mujeres, así como que decir a Noemí, oh, así como que gracias a Dios, o sea, no te, no te faltó, o sea, ¿quién te redimiese, no? O sea, básicamente le dice así como que Dios te bendijo y, y redimió el nombre, ¿no? Igual a ella la iba, la iba a sustentar, en va a ser el sustento de su alma, iba a sustentarla en la vejez. Dice porque la nuera, pues obviamente en este caso Ruth la amaba, ¿no? Y hada, había dado un hijo a luz. Y sí y dice una parte en ese versículo que dice. Y ella es de más valor para ti que siete hijos. ¿Por qué? Porque la había seguido, la había amado, nunca la había abandonado. Ruth nunca abandonó a su suegra. O sea, hasta, hasta el final ahí andaba. Y ya pues ella se hace la nana del niño, ¿no? Y, y luego le se llama Obed, ¿no? Que viene siendo como el abuelo de, de David y todo, ¿no? Ya conocemos de la historia de David, ¿no? De ahí vino la, el linaje, ¿no? De, del Mesías, de Jesús. A través de, de esa familia de vos y Ruth. Entonces, ¿por qué agradece? Porque podemos ver la historia de redención que hizo Jesús también por nosotros, él fue a morir a la cruz, ese fue el intercambio para cerrar el contrato delante de todos los testigos que lo vieron ser crucificado para redimirnos, es igual que la historia de vos, que redimió a, a Ruth se cerró el contrato con porque nadie quería redimirlo, redimir a esa familia, así Jesús lo hace con nosotros, él murió en la cruz por nuestros pecados, para redimirnos y para acercarnos a Él, ¿no? y acercarnos al Padre entonces podemos ver esto ¿y por qué agradece? porque creo que Noemí estuvo demasiado contenta de haber sido redimida de que su nombre fuera redimido que fuera dignificado y ahora podía tener un, un... obviamente era el hijo de su nuera ¿no? un nieto, ahora puede tener un nieto en sus manos, que viene siendo, o sea, el significado ver es siervo y adorador, ¿no? De donde iba a venir, a lo mejor, así nosotros, ¿no? Podemos compartir el evangelio y, y que otras personas lleguen a, a Jesús y se conviertan en, en los hijos de Dios Padre, ¿no? Y, y puedan ser unos siervos, puedan ser unos adoradores, puedan ser... Personas que le sirvan a él, ¿no? Entonces, creo que Noemí debió haber estado muy agradecida y contenta por, por lo que Dios había hecho con, con Ruth, ¿no? Por, por la fidelidad que había tenido hacia Ruth. Entonces, podemos ver que Dios es bueno. Aferrémonos a él activémonos en algo, en una actividad que nos edifique, que, nos, que podamos ayudar a los demás, acerquémonos a Dios, lo más importante, y agradezcamos su bendición, agradezcamos lo que Él ha hecho por nosotros, su sacrificio. Y espero que les haya gustado, espero que sea de bendición para ustedes, y nos vemos en el siguiente episodio, gracias.